0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. Minha convidada de hoje mergulhou na obra de um artista fundamental da cultura brasileira na pandemia e isso trouxe para ela muitas coisas. Com vocês, Ana Canhas. Som Apina, com Roberta Martinelli. Bom, vamos começar? Vamos. Começando agora Começando, Agora pode, gente tá inaugurado o começo do programa <risos> Agora eu estou marcando esse início muito forte é, Agora ela avisa, viu, gente Porque eu já é. tava
1: aqui falando, fazendo fofoca Agora, agora, não, agora vamos dar uma parou, moderada parou. Tá bom, tá bom
0: <risos> Faz tempo que você não vem
1: aqui, não faz? Rô, oh, faz tempo, acho que antes da pandemia, acho que a última vez que eu tive com você foi no... Acho que não sei, no Todes, eu não sei nem se eu cheguei a gravar alguma entrevista, acho, acho que, que sim. Acho que sim,
0: acho que foi no Todes. Eu
1: passo por aqui em todas as fases da minha vida, por isso que eu amo você, amo TV Cultura. Que existe um registro, eu dando entrevista pra Adriana, é, Adri, e ela veio com as imagens de 2009, assim. Eu cantando com o John Pizzarelli, gente, nossa, eu fui nossa. aos prantos, Legal. assim. Então, é, eu agradeço sempre. Feliz de ver você, principalmente, de tá bom.
0: Aqui. E, bom, a primeira coisa que... Agora, quando a gente estava começando aqui, você falou sobrevivemos, né?
1: Sobrevivemos, amiga.
0: Sobrevivemos a esses anos todos, que foi uma doideira. E, e você tá aqui para falar de um projeto que surgiu... Nesse contexto. Nesse contexto. E acho que
1: faz muito sentido ter surgido nesse contexto. Talvez ele não tivesse a força que teve, não fosse essa moldura é, sociológica, antropológica... Do espaço-tempo. Eu, eu acho que o Belchior, ele entendia... Uh, cantando ele já esse tempo e, e viajei o Brasil, né? E, e entendendo a força da poesia e da palavra dele... Eu acho que uma, uma questão idiosincrática e neurálgica, assim, do Belchior... é Me parece um sair do espaço-tempo, do presente... entender quais são os ciclos humanos de recrudescimento e avanço. Porque ele escreveu Alucinação na ditadura... Então, eu acho que não por, não à toa, essa, essa, essa palavra do Belchior tem tanto peso e é tão forte no momento em que a gente teve tanto cerceamento como no período do Bolsonaro. Então, é, e foi uma coisa que quando eu decidi fazer aquela live na minha casa, a primeira, e aqui em 2020, dia 9 de julho, né Ju 9 de julho de 2020, a gente tinha três meses de pandemia, todo mundo assustadíssimo. E eu me lembro que eu pensei, bom, eu vou fazer uma live para ajudar as pessoas da minha equipe. Porque os músicos estavam voltando a morar com os pais, vendendo seus instrumentos. Eu estava super é, em pânico, que a gente não tinha previsão de voltar à estrada. E eu falei, o que, que eu posso fazer? Vamos fazer uma live e abrir uma vaquinha. E eu lembro que eu pensei, eu vou cantar ou Cazuza, ou a Rita Lee, ou Belchior. E eu vinha cantando alucinação nos meus shows E eu sentia que Já, já estávamos né, com, com o governo Bolsonaro E eu sentia a força E, e quando eu me, e decidi fazer a live Do Belchior Eu já tinha feito participado do projeto da Tasse, Da Tassi Barros já tinha sido uma experiência muito forte ali com a, a Karina Buri e,
0: e foi muito legal esse projeto. É o Amar e Mudar as Coisas.
1: É, foi um projeto que a Tassi fez, a Casa TPM convidou a gente pra... Ela, ela convidou a Tassi pra montar um show em homenagem ao Belchior, com o lançamento do livro do JB. E a Tassi me ligou e falou, cara, eu pensei em você e eu queria te dar as músicas da Elise. Ela já chegou assim pra mim. E aí fizemos alguns shows e eu tive que sair do projeto pra fazer o Todes. Então, só que no show do Todes eu mantive a alucinação. E era sempre o ponto alto do meu show. Eu
2: não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Nem em tinta pro meu rosto Oba, oba ou melodia para acompanhar bocejos,
1: sonhos matinais Por mais que eu tivesse a... querendo que as minhas músicas do Todes assim, fossem acolhidas, era sempre o Belchior. Então, foi quando eu fiz a live na minha casa, eu pensei, pô... Eu, eu era aplaudida às vezes de pé no teatro, quando eu cantava Alucinação. Eu chorava, era, era assim, eu, aí eu cantei no Baixo Augusta. Aí eu cantei no Teatro Municipal a convite do Miguel Arcanjo. Eu fui recebendo meio que recados do universo que hoje são muito claros para mim que existia um encontro mesmo. Só que foi quando eu fiz a live na minha casa e aí eu percebi a dificuldade que é cantar e interpretar o Belchior. Porque... E o gênio que ele é também. né? A... Quando a gente fala de um panteão da música brasileira, a gente raramente cita o Belchior. Pode Sim. reparar, você é radialista, você é jornalista, você sabe. Então, a gente, a gente fala muito de Chico Buarque, Caetano, Gil, Rita Lee é, e, e inúmeros outros. Mas o Belchior me parecia uma coisa assim que... Porra, é, é um cara que não, tá ne, não é colocado nesse lugar. Mas olha só, as coisas que ele escreveu fazem muito
0: sentido. Sim, e o Belchior tem a história toda muito complexa também, Super né? Que piano, é como sumiço, poderia ser, né? fuga, é. É, onde ele tá, o que, que acontece, né? Eu lembro de uma vez até que a gente fez um ao vivo, eu e o Pedro Antunes. Sim. Que algum ouvinte escreveu o que eu achei muito bonito. Que ele falou, o negócio não é, é procurar, o... antes dele morrer, não é procurar o Belchior, mas talvez irmos todos para onde Belchior está. Eu acho maravilhosa essa colocação do... É do Pedro, essa frase. Foi de
1: um ouvinte, eu e o Pedro, a gente falou, meu, olha esse cara, é isso. É isso, é exatamente isso. E foi esse o exercício que eu tentei fazer, tipo... Esse período do autesílio, eu, eu nunca me debruço sobre isso, eu acho que a gente tem que meio que manter um respeito, porque eu acho que ele pediu isso pra nós, no sentido de que quando a Sônia Bride bate na porta lá do hotel e praticamente o obriga a dar uma entrevista pro Fantástico em Rede Nacional e ele muito contrariado, ele concede essa entrevista, fica muito claro ali que ele, ele escolheu aquilo e ele queria ser respeitado naquele silêncio, né? Então, eu, 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 eu acho que a gente tem que ir onde o Belchior está, no sentido de que é muito lindo, sabe, Rui? Eu acho que o grande alicerce da nossa cultura musical, histórica brasileira, está nas canções, assim. Canções eternas e perenes que atravessam as décadas e os tempos, assim. Sim. É, por mais que eu vibre com o sucesso hoje de muita coisa e essa diversidade da música popular brasileira que a internet possibilitou... Eu ainda acho que canções eternas que cruzam os tempos são ainda o nosso alicerce enquanto identidade da amálgama de um país que tem uma proporção continental.
0: Alô, telefone! Todo dia tá acontecendo <risos> isso, eu não sei de onde vem essa. Ela vai lá atender, A gente
1: estamos aqui em... Ela foi lá tirar do gancho, charmosamente, Roberto está com uma flor linda no cabelo, uma flor eu branca, logo que lancei o DVD no dia de manjar <risos> e escolhi lançar no dia de Rô, sabe por quê? Porque, além de ser um portal feminino, e, e, eu, e eu acho que o Belchior tem um, uma energia feminina nas suas canções, ele não tem um eu lírico feminino como o Chico. Mas eu cantando Quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno. É, é tão legal a gente redimensionar essas frases pro feminino.
2: Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim, com um sol no quintal. Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito eu não vou ser feliz direito. Porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual.
1: Então aí, é, eu, eu acho que faz sentido assim, o Belchior é uma pessoa, a gente tem que entender o ser humano. E foi por aí que eu comecei, na verdade, a minha aventura belchiorana. Porque quando eu participei do show da Tassi, eu vou confessar pra você que eu não fiz um mergulho no ser humano como eu fiz depois, né? E eu me apaixonei loucamente assim por ele. Ele tem seis planetas em escorpião, Roberta. Isso é uma coisa muito forte é. Cara Seis, a lua, o sol o, o ascendente e mais três planetas Ele é regido pela força Da fênix, da morte e renascimento E, pela, e a força do sexo E os assuntos que são tabus Se tem um signo que é regido pra, pra romper tabus na sociedade É o escorpião E o Belchior fez tudo isso ao mesmo tempo Quando ele faz o exílio, ele tá Ele tá né, mais uma vez dizendo Cara, eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém faz Sim. Porque viver de favor na casa de fã é uma coisa muito louca, peregrinando, assim, né? E eu achei que fazia sentido lançar no dia de manjar, porque é o dia das águas profundas dos oceanos. E, e, e o escorpião é um signo de água, né? E, e águas bem profundas mesmo. Então, eu achava que não tinha um dia mais perfeito, assim, para botar no mundo o DVD que não fosse esse dia. E faz muito sentido. O Bel quero ele mexe com o nosso inconsciente. Ele atinge o, o nosso profundo e ele enxerga o nosso oculto. Por isso que ele é tão forte. Assim, existem outras características de outros gênios musicais. Mas eu acho que o Belchior, ele vai num lugar que ele atinge... Eu, eu vi isso fazendo shows. As pessoas, aos prantos, sabe? Sim. Ao longo do show inteiro. Então, assim, é forte. Eu choro, as pessoas choram.
0: É muito louco, assim. E nesse no, no, no ao vivo, né? É... Eu fiquei ouvindo e reouvindo e achei você a sua voz muito diferente. Achei Sim. você diferente nesse Sim. encontro com o Belchior. Sim. Você sempre foi uma baita intérprete, né? Acho que desde o começo Obrigada. da sua carreira. Mas nesse encontro eu acho que tem realmente alguma coisa ali que... Teve. Eu, eu, eu,
1: eu sinto isso mesmo de verdade e acho que foi um centramento. E o Belchior foi uma coisa assim de tipo... Foi uma responsabilidade. Quando eu vi que o projeto alastrou... A nossa primeira live teve, sei lá, meio milhão de views. E que isso ia se tornar uma turnê e fazer shows. Eu fiquei pequena. Porque eu falei, agora eu tenho uma responsabilidade. Eu tô cantando Belchior. Então, acho que cantando minhas próprias músicas, eu era mais solta, mais, tipo... Eu acho que eu não... O que eu tô querendo, tentando querer dizer, assim... Tipo, eu não me respeito como compositora, e nem sou como um compositor do quilate do Belchior. Eu acho que ele me fez baixar a bola e falar, agora você faz direito. Primeiro, porque é muito difícil. Não é à toa que foi a Elis Regina que revelou o Belchior o Brasil. Uma intérprete desse, desse quilate. A Elis era um, é terrível. Ela consegue fazer o que ela quiser. Com a voz, com a energia, com a interpretação. Então, já é significativo que a Elis, que passe pela Elis, pela Elis primeiro, embora a gente tenha a a gente tenha a Elba, a gente tem outras cantoras que são significativas na carreira do Belchior, mas como a Elis não tem. Então, assim, primeiro eu tive que baixar a minha bola mesmo, no sentido de, é difícil cantar isso. Tem muita letra, a prosódia, o lirismo, é, ele, ele tem a palavra em detrimento da melodia. E eu sou muito uma cantora melódica, que vem do jazz, do blues. Então... Foi um tipo assim, eu precisei me reentender, me ressignificar no meu canto. Aí tem a gente costuma comentar da famosa entrada do Inir. Eu passei a vida inteira tentando usar Inir, nunca consegui. E foi no Belchior que eu consigo colocar o Inir no ouvido. E aí eu paro de gritar também, assim, embora tenha que ser um canto ah, forte.
0: Gente, eu... o Inir, para quem não sabe, é o é, retorno dentro da orelha
1: é, é um pontinho que a gente usa na orelha para se ouvir melhor. Então, eu era muito refém de monitores pelo Brasil. E, às vezes, as caixas que tem... Roberto, só por Deus, assim, sabe? A gente não consegue se escutar, <risos> a gente grita. Quando eu consigo botar o Ineiro, eu consigo ter um controle sobre a minha missão. Independente do lugar que eu estou cantando. É como se você estabelecesse um padrão mínimo de audição. E foi muito positivo isso. Então, eu acho que eu tive a oportunidade de... De, de, de gravar muito e ouvir Eu gravei muito esse show e ouvi E toda vez eu fazia um exercício, como que eu posso melhorar Isso aqui ainda não tá bom E a gente foi chegando num nível De comoção do show, que eu fui entendendo Que a gente tava fazendo E aí foi um show que eu fui para frente Que eu dirigi os arranjos, que eu pedi pro Marcelo Éfory, o baterista maravilhoso Amo. Maravilhoso, louco Sousa, meu amor, que está no Canadá, beijo pra você. Ele foi já, a gente se encontrava na natação das Ai, meninas. Ai, amiga, a melhor pessoa. Ele é. Quase morri quando ele me deu a notícia. É. Ele é o, meio que o coração do projeto, assim, acho que voz e bateria. E eu fui construindo com ele tudo, Roberta, tipo as viradas, os tempos, onde as dinâmicas, aqui é mais soft, aqui, é, aqui você desce mesmo o sarrafo pra emocionar. A gente construiu uma partitura, eu e ele, que eu fico emocionada, assim, só de lembrar, de teve um encontro. Tanto que os últimos shows que ele fez, antes de sair, ele saía do show aos prantos. Juliana viu inúmeras vezes, Marcelo, aos prantos no camarim. Quem substituiu ele? Estamos com o Vitor Cabral, num início ah. muito, assim, recente. É, boto fé que Vitor vai fazer sua parte ali, e é um menino que tocava com a Gal, então
0: estamos Sim, emocionados
1: demais. assim, mas o Marcelo a gente construiu juntos Sim. e foi muito lindo assim, foi a primeira vez que eu como mulher também pude ir na frente e falar galera tem que ser assim, isso aqui é difícil, a gente tem uma missão, eu acho que eu encarei esse projeto como uma missão, não é só um show da minha carreira e, e eu acho que todo mundo sentiu isso assim, eu lembro da Lorena Calabria me falando quando ela foi na estreia do Bradesco com a banda e, e olha tem menos de um ano que a gente estreou com a banda tudo o que aconteceu. 80 shows em menos de um ano.
0: Que dia que foi? Que o primeiro 10 show... 10 de
1: abril... Assim, o primeiro show com a banda... 10 de abril de 2022. Não tem um ano. E a gente percorreu tudo, cara. Sabe? Cidades pequenas, praças de cidades com 10 mil habitantes. eu cantei no TCA, no Guararapes. Em teatros que tocam os meus ídolos, assim. Então, fão... tá sendo muito emocionante. A gente já tá fechando toda essa agenda... Teatro Riachuelo em Natal, que é o teatro que a Marisa toca. Então, era assim, tipo, uma resposta. Eu tô chegando em lugares que eu, nu... com o meu trabalho autoral, eu nunca cheguei. E... e, ao mesmo tempo, realizando um sonho, coisa mesmo de cantora. Fala assim, Sim. cara, tá dando certo, sabe? Mas, sempre com uma firmeza de que é uma responsabilidade. E eu não sou nordestina. Mas, os filhos dele me falaram uma coisa muito interessante, assim... Meu pai, Ana, nasceu em Sobral e viveu em Fortaleza, mas ele passou a maior parte da vida dele em São Paulo. Então faz muito sentido que seja uma menina de São Paulo que esteja, assim, fazendo o que está acontecendo com o seu projeto. E aí me caiu essa ficha, eu fiquei mais em paz, porque eu me cobrava muito essa coisa do lugar de fala do Nordeste,
0: né, e tal, e... Mas é o seu, né? Você interpretando também é o seu olhar sobre a obra Super. do Belchior, é claro. E, que não, é esse e encontro. tem muita gente cantando o Belchior. Sim. Silveiro tá cantando, a
1: Vanique, que é uma filha dele, canta. É, enfim, o, o MC da com o sample que ele usou. E eu vou te falar, eu fico a própria Tassi eu, eu fico muito feliz, assim, a Daíra, que tava cantando também antes de eu fazer a live. Eu acho que quanto mais gente cantar o Belchior, melhor pro Belchior. E cada um vai dar o seu, o, a sua parada, sabe? Sim. É, e isso me, me deu muita paz e tranquilidade, assim, porque o Belchior é um compositor do Brasil.
0: E tem música dele que se tentou e não coube na sua boca, assim, tipo, ah, essa eu amaria cantar, mas não rola.
1: Ó, oh, é, teve canção que ficou de fora por questão de tempo, de repertório. Assim, o que tem de música dele dá pra fazer dois, três discos, tranquilamente. O cara é um gênio, é um dos compositores mais profícuos da música brasileira, sem dúvida nenhuma, assim. É, todo Sujo de Batom, Princesa do Meu Lugar, Tudo Outra Vez. Cara, tem muita música, como Curipe, que eu cantei na primeira live. Então, assim, eu enlouqueci com isso. E eu acabei norteando pelo aquilo que me transbordava mesmo, assim. E aí, com o DVD, entrou uma inédita. Eu consegui dos filhos dele, eu ganhei de presente uma inédita do Belchior chamada Um Rolê no Céu, de 87. O cara usou a palavra Rolê.
2: Alô, amor! Alô, amor, mando-lhe esse recado do terminal do computador de plantão.
1: Alô, amor, alô, amor. Se Você me diga como isso é possível, porque é um assombro. Assim. Sim, A palavra que hoje está é, na minha boca o tempo todo, né? Então, e ainda coloquei Monólogo das Grandezas do Brasil Que é uma música que eu achava que merecia uma revisitação Porque é muito também atual Todo mundo sabe
2: Todo mundo vê Eu tenho sido amigo da ralé da minha rua Que bebe pra esquecer que a gente é fraco, é pobre, é vil Que dorme Sob as luzes da avenida, é humilhada e ofendida pelas grandezas do Brasil.
1: Mas assim, eu poderia estender, dá para fazer a fase 2, mas assim, vida que segue também. Eu sei que estamos aí num período de último ano centrado no Belchior. Já sei que vou fazer na sequência. E te conto em off,
0: assim, porque ainda. Tá. É. Mas você acha que o Belchior te, te, te traz coisas novas para continuar no trabalho? Acho que a Não, partir e... desse, desse trabalho. Tem uma virada. O, o, o Belchior é um divisor de águas na minha carreira. E foi tudo assim,
1: eu não, consegui, eu não entendi quando aconteceu. Quando acabou a live, tinha uma mensagem do Neymar Grosso no meu celular. Cara, sua versão de Como Nossos Pais foi incrível. Aconteceu alguma coisa. E aí começou a chegar Wagner Moura, Marina Lima, vários artistas que tinham visto, que eu não sabia como. É, milhares de mensagens do Brasil, fora do Brasil. O público do Belchior falou... Você precisa fazer isso. Então não foi nenhuma decisão minha. Eu falei se eu não se eu não seguir em frente com isso, eu vou estar tá, eu estava fazendo uma pré-produção de um, mais um disco autoral. Eu falei eu vou estar tá desrespeitando o universo porque foi uma voz violenta da, de tudo que foi um movimento imenso. Assim. as pessoas fizeram duas vaquinhas. A primeira na live ainda fizeram mais uma vaquinha. Nós arrecadamos 70 mil reais para fazer o disco. Então, assim, foi foi um foi projeto... Foi tudo financiamento? Foi tudo financiamento coletivo.
0: E, e você tentou patrocínio e essas coisas?
1: Eu tentei patrocínio agora pro DVD, que foi um salto, que eu achava que esse show tinha que ser registrado. Eu optei por não fazer com o público de pé, porque eu achei que ia ficar muito louca a gravação. Eu, eu queria que o disco fosse muito audível. Eu achava que se eu fosse para esses shows que a gente faz com o público de pé, muito algazarra, é lindo ouvir as pessoas cantando junto. Eu queria que fosse um disco audível, tipo um acústico MTV, que é gostoso de ouvir, que não Sim. fica... Sabe? Então, se perde um pouco a emoção do que a gente vê fazendo shows pelo Brasil, né? Mas eu achava que merecia um registro cinematográfico, gastei um dinheiro absurdo. Todo o dinheiro que eu ganhei com a turnê, eu fiz o DVD. Eu, eu banquei sozinha. E é uma cifra muito alta. E eu tentei patrocínios, eu não consegui. Eu
0: tive negativa de todo mundo. E eu fui em frente e lancei... Você acha que as negativas é por seu posicionamento político? Eu acho que...
1: Eu tô um pouco afastada do fronte da militância, né? Desde, desde a minha... Daquele daquele envolvimento muito forte com o Lula, na época que ele foi preso. De lá para cá, eu fui ressignificando isso também. Porque eu sofri muita ameaça de morte. É, fiquei com a minha saúde mental em estados críticos. A sensação que eu tinha era que eu, que eu tinha que salvar o país cantando. Eu fui convidada para ser vereadora, para você ter uma ideia pelo pessoal. E eu falei, cara, eu sou uma artista. Eu sou cantora. O meu terreno, a minha seara, são as emoções. É o coração, a lágrima. E o Belchior também me deu isso. Ele me deu um jeito de militar sem precisar ser muito partidária. Porque também houve uma desilusão pelo lado pessoal. Quando eu fiquei muito em frangalhos, não sentia um acolhimento. Você entende o que eu estou falando? Eu fiquei muito em frangalhos e, e tipo, é isso. A, 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 o abismo social no Brasil é tão grande que, que a militância não tem nem tempo para acolher ninguém. A gente está sempre demandando, demandando. Eu lembro que um dia eu tive uma crise burnout, assim, de ter sete pessoas me ligando pedindo shows. Eu fiz seis eu fiz shows gratuitos em dois anos. E aí os contratantes não queriam me pagar mais. Porque eu cantei nas ocupações, no MST Eu fui parar no interior do Rio Grande do Norte Em Ceará Mirim Eu, eu fiz nas, nas periferias Nas quebradas eu, eu realmente vesti a camisa mesmo do Vou usar minha voz para bradar A justiça social brasileira né? E aí entrou nesse pacote o feminismo é, A pretitude que eu tava andando Com os coletivos das pessoas pretas Entendendo muito é, Como uma aliada na questão do antirracismo né? Porque sou uma pessoa branca mas, enfim, eu levantei muitas bandeiras ali, que foi no período do Todes também, né? Uhum. E agora, Rô, eu tô muito centrada na arte, porque o Belchior também me ensinou isso. Ele dizia, a política é muito espaço-tempo. A arte é perene, é eterna, ela atravessa. Então, eu, eu me exauri. Eu acho que a minha missão foi cumprida nesse lugar. Agora, falta de patrocínio, talvez, porque, por eu ter sido uma pessoa muito aguerrida num determinado momento. Mas também, eu acho que tem a ver com o Belchior em si. Eu acho que existe um lugar de preterir o Belchior ainda. Nos festivais, no... eu
0: sinto, cantando. Por um lado a gente tem um lado que é um culto, uma igreja que, que, que cultua o Belchior. Você sabe que eu tenho uma questão que é bem profunda, assim, que toda vez que eu falava do Belchior, as pessoas falavam, ah, mas, mas o Belchior, os filhos, tem sempre essa... essa... E eu fiquei na, no caminho, vindo pra cá e falei, será que eu pergunto pra Ana isso Pode me ou perguntar não pergunta? o que você quiser, <risos> minha,
1: minha vida é um livro aberto, papo reto, <risos> e é por isso que os mas entrevistadores... Acho que já
0: devem ter perguntado isso pra você, acho que as pessoas já devem ter cobrado, assim, porque as pessoas... Quando eu falei, falaram, ah, mas ele abandonou os filhos, ele, Sim, sabe, tem existiu, essa questão. Existiu essa questão, uh, e até porque sou uma mulher feminista. Sim.
1: Então, muitas feministas vieram me perguntar. Claro. Rô, o meu... O meu a, minha, a minha opinião sobre isso é o seguinte. É, não, não me cabe, assim, o que eu entendo é que Belchior ficou num lugar, quando ele toma essa decisão, é, isso é um mistério até hoje, Tá? E eu vou, te, eu vou abrir Sim, meu coração você pra você. o livro do
0: JB e tudo isso, é. você entende muito. Primeira
1: coisa, tem um livro da Cris Fuscaldo, Fuscaldo, tentando... Que é maravilhoso. Maravilhoso, que, né? Que ganhou prêmio esse livro. Sim, a Cris é, amiga... é minha amiga querida. Beijo, Cris. E, tipo, uh, é um mistério. Não existe uma resposta. Então, uns tentam culpar a Edna, que mais uma vez, vitimizando, é, vitimizando, como se o Belchior fosse uma vítima e a Edna fosse uma vilã. Só que eu sei de histórias que o Belchior já tinha esse papo com outras namoradas. No sentido de que ele já convidou outras parceiras para fazer esse périplo de autoexílio. Me parece que a Edna foi a pessoa que chegou e falou, olha, eu topo, vamos, eu quero. Aí tem histórias controversas de que a Edna começou a trancar o Belchior no camarim e, e, e tornou ele uma pessoa inacessível.
0: Então, assim, existe um mistério desse assunto. Um mistério mesmo. Ainda mais lendo esse livro da Cris Fuscaldo, que você bem lembrou. É. Você fica muito intrigado. Mais ainda, você fala, meu, porque ela vai atrás, ela tenta e, e não
1: tem. tem. E nada mais escorpiano do que deixar o mistério no ar como um grande ato final de sua vida. Mas a minha opinião pessoal sobre isso é o seguinte. É... Eu vou ser super honesta com você. Eu vou abrir aqui uma coisa que eu nunca falei em nenhuma entrevista que eu dei até hoje. Esse é o único assunto que eu nunca conversei com os filhos dele. Eu nunca toquei nesse assunto com Camila e Mikael por respeito. Porque... É... Isso deve ser uma dor muito profunda dentro deles, o abandono parental. E eu, por respeito, jamais... Eu já conversei de absolutamente tudo com eles. Eles são pessoas queridíssimas, gentis. Me apoiaram desde o início. E eu, eu tenho amor pelos dois, assim. Mas esse assunto eu, não, eu sempre respeitei. É, no sentido de tentar entender por eles o que aconteceu. E eu acho que a gente deve, assim... É, não deve bradar tanto essa questão. Eu acho que essa é uma questão que está entre eles. E precisa haver um respeito... Nesse lugar da família, da gente preservar o que está entre
0: eles... Uh, porque é, é misterioso... Porque isso é uma questão muito profunda também... No, no, em todas, né... Sempre falam isso... Ah, mas tem que separar o artista da sua obra... Mas como separa o artista da obra... É... é super delicado É muito e, difícil, e, por e, exemplo, o Allen Eu não consigo parar de assistir o Allen né? Entendeu? E, mas ao mesmo tempo Polanski. Eu não posso falar isso Polanski,
1: é tudo isso, muito, muitos entendeu? casos, muitos casos, é muito complicado uh, e, né? e assim, o, o Belchior Eu acho que a gente tem que Pensar o seguinte, eu sei que até esse ponto Onde ele resolve fazer essa jornada Ele cumpriu com suas obrigações Ele criou muito bem Essas pessoas que eu conheço são pessoas educadas... Versadas em diversas línguas... Cultas... Tiveram acesso às melhores escolas... Foram criadas com absoluta liberdade religiosa... De crença... Eu, eu, eu sei de histórias dos filhos... Que me comovem... Só pelas pessoas que eles são... Eu consigo ver quem era o Belchior... Então assim... sim, em algum ponto ele resolveu... Meter o louco... Porque querendo ou não... Os artistas... Ru, ainda mais os gênios... Estão num lugar velho... Da sociedade... Que assim... Difícil a gente julgar com uma régua... Você sabe. É difícil. O Caetano, quando casou com Paula Lavini, tinha quantos anos? Não se fala muito. É um assunto sim, bem tabu. Sim. Mas, né? Então, assim, é... é difícil. O artista, ele tá num escopo ali que sai um pouco, assim, me parece. Que pra ele entregar tudo que ele entrega e deixar tudo que ele faz, ele me parece que ele busca lugares meio fora da, da caixa social, assim, saca? Então, eu abri meu coração aqui pra você. Assim, eu tenho um. Esse assunto. Eu, eu evito de, de formar uma opinião... Eu não vou chegar aqui como mulher feminista e falar... Ah, porque o Belchior abandono parental... Cara, eu, eu, tive, eu tive um abandono parental... Porque meu pai era dependente alcoólico... E não deixa de ser um abandono parental... Eu convivi com ele... Mas meu pai não pagava conta... Botou a gente num, em situações de, 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 de saúde mental super complexas... Então, assim... Pode alguém vir falar do meu pai em relação à minha vida? Então, por que, que eu vou falar da família do Belchior e dos filhos... Você entende? Entendo. É uma coisa que eu, eu busco ter um respeito absoluto. Ainda Entendi. mais com a relação que eu tenho com eles, assim, de amor e gratidão.
0: E você tem, falando do Belchior, eu acho, pelo menos, você é uma pessoa apaixonada, né? Eu sou amiga, eu sou mega intensa, eu sou louca. <risos> muito intensa, eu sei. E eu adoro ser assim, eu mas sou mas assim. aonde você se identifica com o Belchior?
1: <risos> aí... <risos> Porra, aí, porque a Adriana me fez chorar lá na entrevista, porque ela começou a passar uns trechos do Belchior falando, e ela falou, amiga, nós estamos em choque aqui, porque nós estamos vendo o Belchior falar e parece que é você falando. E, e realmente, assim, a coisa do palco, ele fala, né, o disco é legal, mas o palco aqui é foda. Eu sou uma pessoa assim, eu sou intensa, eu tenho quatro planetas em escorpião, o Belchior tem seis eu me identifico nos valores, na, na questão da justiça social, da amorosidade, do amar e mudar as coisas. É, como Nossos Pais, para mim, é a música que mais chegou perto de entender o significado e o sentido da vida. Humildemente falando, de tudo que eu conheço da música brasileira, não à toa, é o grande sucesso da maior cantora, dizem, do nosso país, da história, que é a Elis Regina.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa
1: Então assim, eu me identifico o, Eu quero dizer assim, eu não quero a fama, eu quero a glória e se eu te disser quanto que eu gastei nesse DVD Você vai entender <risos> que eu também não quero a fome Eu quero a glória, entendeu, amiga? Porque, é sério, a gente, eu gastei todo o meu dinheiro Eu tive um mês que a, que a minha empresária pagou meu aluguel Há oito meses atrás Porque eu tava fazendo DVD e eu não tinha mais dinheiro E o que é isso, se não você achar que a arte é maior que tudo? Sim. Eu não tenho apartamento, não tenho carro, não tenho nada Mas eu tenho a minha música Então... O famoso, foda-se, é isso, é isso que eu acho que eu sou parecida com ele, sabe? Tipo, e a arte.
0: E, e esse lance, a gente, o ano passado, quando o Som Apino voltou a ser gravado, teve uma época muito grande de pessoas falando sobre é, sucesso e não sucesso, retorno, é, é difícil ser artista no Brasil, como a gente é faz difícil. isso e tudo isso. E tem um lance do Belchior também, que é uma... Ah, ele tem uma, tem uma injustiça de, de tamanho dele com o talento dele. Concordo plenamente. Você se identifica?
1: Caralho, <risos> mandou a pedrada agora, hein?
0: <risos> a queimar roupa.
1: <risos> Ixi, nunca tinha pensado na, nesse ângulo, olha. Rô, vou ser muito honesta, assim. Eu, eu acho que o Belchior sabia que ele era um gênio. E eu acho que o... esse preterimento do Belchior é um projeto do extremo nordeste, assim, do Brasil aniquilar potências como, não, Belcar não é o único, tá? É, Alceu Valença, Gonzaguinha, são caras que estão que ali nesse lugar, assim, sabe? Os baianos tiveram o um holofote e eu acho que Caetano liderou esse projeto como articulador do pensamento da música popular brasileira e encontrou as ferramentas corretas para isso. Eu acho que Paula Lavini é uma grande empresária, assim como Flora Gil também é. São grandes mulheres. Pro bem e pro mal, do que tudo que se dizem. A gente tem que reconhecê-las nesse papel. Então... E o Belchior não contou com uma mulher como essa. Às vezes o um papel de uma empresária, de uma pessoa ali do lado pensando, sabe? É... Mas eu vou falar por mim, eu não acho que eu, que eu fui tão injustiçada assim, não. Eu acho que eu, eu, eu fiz poucas coisas luminares na minha carreira. Que, me, me, que poderiam me colocar nesse posto. Quem sabe daqui para frente eu consiga essa caminhada a partir do eu, eu acho que eu tenho momentos luminares como por exemplo para você guardei o amor com Nando Reis que é a música mais ouvida da década é, sabe e eu acho que especialmente o Belchior talvez seja o início a Fabiane Costa a Fabiana a Fabiana Fabiane Pereira me falou exatamente isso na Nova Brasil ela falou amiga back to game né você sempre teve predestinado a um lugar maior... E, e a vida foi te levando para caminho os outros... Mas está de volta nesse lugar que você estava lá no começo... Da gravadora... Que todo mundo apostou... E não foi... Então, eu acho que eu tenho que construir ainda isso... Eu acho que o Belchior é, faz parte dessa construção... Depois que eu te contar o que eu vou fazer na Depois sequência... Você vai entender... Mas todo mundo posso... Curiosa. Eu vou
0: ser super verdadeira com você... Eu, eu vou perseguir esse lugar... Mas você não acha, eu tava até falando isso, que antigamente, na nossa geração, a gente é um pouco da mesma geração, mas Sim. quando a gente tava naquele começo de música, Sim. existia um, um, uma luta do mercado independente contra Sim. o que a gente chamava de mainstream, muito porque era um momento em que as gravadoras deram uma desequilibradinha, né, que a gente dizia que elas tinham acabado, elas não tinham, mas... Era muito importante lutar contra o sistema Lutar contra o mainstream E passado o passado A gente chega num momento em que as meninas chegam Querendo ser mainstream, querendo ser Ivete Sangalo E o que eu fico achando é que algumas cantoras da nossa geração é, Sofrem um pouco por terem perdido oportunidade Mas era um outro momento Hoje em dia é, é legal Hoje em dia a gente aprendeu e acho até que porque a gente não precisa mais lutar contra, a gente entendeu que é legal ser mainstream. Cara,
1: eu sou, eu tô nesse front aí. É. Eu quero ser mainstream, assim, no sentido de que primeiro o Belchior me ensina, eu descubro esse, 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 esse caminho pra uma coisa grande. Como eu te falei aqui, eu comecei a cantar em lugares que eu não cantei. Eu cantei em Fortaleza pra 10 mil pessoas e era o meu show. Eu não tava num, num festival que tinha... Eu era headline lá e reuniu 10 mil pessoas. E eu falei, cara, que foda cantar para tanta gente, sabe? E vou te falar mais uma coisa. Eu entendo que houve esse período da, da nossa geração. E aí temos diversas cantautoras. E sempre gosto de citar o disco da Cell como a semente principal desse movimento. Sim. Sempre vou dar esse crédito para ela. Aquele disco maravilhoso que ela lança, produzido pelo Beto Vilares. Que forma uma geração... De cantoras-compositoras, né? E, e também tinha um cenário internacional interessante, Cat Power. Tinha a Fiest, tinha a Regina Spector. Tinha um monte de coisa acontecendo ali que eu me lembro muito bem. E que as gravadoras... É, eu fui, por exemplo, um caso de tipo... Vamos tentar transformar isso num mainstream, assim. E aí aconteceu tudo que aconteceu comigo. Mas é, é legal ser mainstream, ho, e eu E eu vou te falar, não
0: só... Mas você falaria isso naquela, antigamente? Jamais, não. jamais. Eu
1: seria taxada de cafona, é. de horrorosa, de <risos> tosca. Mas sabe o que, que eu tô muito mais... Além de ser legal ser mainstream, é importante ter uma voz. Porque, ó, pensa só. Elis, Betânia, Gal, Cássia, foram o quê? Elas podem não ter sido as maiores vendedoras de discos de suas épocas, porque a gente sabe. Mas são, Mas são can... cantoras. Não, e são cantoras que fizeram história, são alicerce do... Do rolê mesmo, assim Quando você bater no, no, no peito e falar Eu tenho uma cantora que é do nível da Edith Piaf cara Que é do nível da Nina Simone São essas cantoras nossas Então, eu, eu mais uma vez digo aqui Eu tô cantando um compositor Que tem 50 anos de, de história, de música Quem vai escrever as próximas Futuras canções eternas do Brasil? A grande questão Pra mim, agora, no hoje E no próximo projeto que eu vou fazer É, e eu, foi a mesma coisa que eu falei No programa da Fabi foi a mesma questão que ela me trouxe. E eu percebo que isso tá no ar, tá todo mundo preocupado. Tipo, quem vai fazer as futuras canções eternas? O Brasil chorar de novo, se emocionar. Como é que isso acontece? Porque isso é uma coisa mágica quando acontece. Todo mundo sente, né? Então, eu vou te falar que eu vou botar minha capa de artista que vai sair lá. Tipo, Fênix mesmo. sair fez, cair cagou, se errou, voltou. Não importa. Mas o que importa é... É uma história similar à da Cássia, por exemplo. A Cássia, cara, ficou 20 anos tentando um monte de coisa. E aí ela encontrou com o Nando. E foi um momento histórico da música brasileira, com canções eternas. Então, Roberta já está olhando para mim com aquela
0: cara de eu Quem já é sei o, o que você vai fazer. <risos> Quem é o Nando? É a minha questão. <risos> então, amiga, é isso cenas do próximo Vamos capítulo. Vamos levar a
1: poesia pro mainstream, cara, porque é... E, e, e eu, mais do que isso, acho que o buraco tá aí, e tá todo mundo saudoso. E sabe o que me deu essa vontade, essa garra de fazer isso de novo? O Belchior. Porque o Belchior me prova que poesia e popularidade são possíveis. Ele já fez o dele, é, entendeu? Mas assim... E, e, e pro futuro que eu, que eu tava conversando com o Herbert Agora lá na Sala São Paulo Onde eu vou essa, existe essa conversa, é muito louco Parece que é um negócio que tá no ar, assim Tipo, o Belchior já foi Essas pessoas, a, a Gal partiu, cara Então, assim tem, tem que também querer fazer Eu acho que a Cássia queria fazer Eu acho que quando a Cássia encontrou o Nando ela percebeu Ela falou, isso aqui Então eu acho que tem, tem que querer também Tem que desejar, sabe primeiro disco da Maria Rita... Eu acho que foi um momento também... Super... Importante... Uh, a Gadu ali com o primeiro disco... Eu acho que a gente tem highlights, assim... Mas... É... Uma coisa que se perpetui mesmo... Ao longo do espaço-tempo... Há que se jogar no, no abismo lá... Ó. E aí tem que ter... Porque também eu acho que... É muito... É, é perigoso... Assim... É tanta coisa que acontece... A energia desse lugar... Que a maioria... A história nos prova que a maioria sucumbiu, né? Principalmente as mulheres, pode perceber. A maioria delas... É, Betânia e, e Gal ficaram aí. E Betânia acho que vai até Dona Canole, sabe? Vai. Mas é, o resto... Mano, se eu pensar, Janice Joplin, Piaf, Nina Simone, Emi, Elis, Cássia, sucumbe. Porque é, é uma energia tão forte que você lida na hora que você tá nesse lugar que também há que ter... Peito de aço. Então. São, são muitas questões subjetivas, sabe? E talvez da nossa geração de cantoras, que são cantoras todas incríveis, maravilhosas, e todas pessoas que. Eu, mulheres que eu admiro e que são colegas de profissão, é, eu acho que tem que querer mirar nesse lugar mesmo. Entender que existe uma canção que precisa ser feita com, de uma forma que seja acessível. Que a gente não coloque é, uma certa. E eu, o que eu vou dizer aqui agora pode parecer bem polêmico, mas é a minha percepção, cantando Belchior, é, que a gente pareça pretencioso na ideia. Tipo, eu sou uma pessoa de classe média alta que estou cantando uma música que eu acho que eu tô salvando o mundo e, e que vai mudar o mundo. E, não, amiga, peraí, tipo, o Brasil eu tô ouvindo sertanejo hoje. 90%. Então tem que se fazer um exercício de entender que Brasil é esse, do, dos evangélicos e da música sertaneja, e, e fazer uma música pensada para ocupar esse lugar. Precisa ser feito um raciocínio, é? Né? Tipo, eu sou um gênio na minha casa compondo um disco e o mundo vai me amar. Não vai. Tem que fa... Não é? Então, tem que fazer um exercício de, de, de construção desse lugar.
0: Você vê que eu já estou maquinando aqui. É, né? te encontro nesse lugar, exato, então. Exato, exato, exato. Tá? Tá bom.
1: Obrigada. Combinado. Love you, minha querida. Beijo, Beijo para os ouvintes da Rádio Dourado. <risos> <risos> Salve pro nosso amigo. Carlão. Carlão, valeu. É nós.
0: E é. um beijo. beijo.
1: Não quero lhe falar,
2: meu grande amor.
0: Só uma entrevista tem montagem de Moacir Biase.
2: Das coisas que aprendi nos discos.
0: Um beijo e até.
2: Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu. Comigo. Ah!